en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Hallå på er och välkomna till plattan i mattan. Vi är fortfarande i ett, vad det känns som oändligt långt vinteruppehåll, eller hur Anna? Det tar ju aldrig slut, fast det kommer ju att gå. Det kommer ju, det kommer ju, kommer ju få fart här snart framöver. Ja, vi närmar oss i alla fall. Eh, sakta men säkert. Och i det här vinteruppehållsmörkret så vill vi ju tillsammans med er lyssnare och läsare vandra omkring i lite olika historiska händelser av F1-sporten och lite allt som kanske sker utanför dagens racing sådär för att bilda oss och, och höra historier av tider som har flytt. Och därför har vi den ultimata gästen för ett sånt avsnitt. Välkommen till Sportbladets F1-podd Plattan i mattan, Fredrik Af Petersens. Med hur många år under hatten av F1-bevakning som helst? Ja, jag började, tack för inbjudan. Jag började skriva min första artikel 1968 och blev frilansare 1975. Så det har varit några år. Ja, det är ett och annat år. Och ni två, Anna och Fredrik, ni har ju då så att säga, jobbat på F1, med F1-bevakning fast på olika medier och tidningar under samma era va? Och det har vi gjort. Jag började ju skriva F1 år 2001 faktiskt. Så det är också några år sedan. Och vi har stött på varandra. Paris vet jag att vi träffades. På Barcelona. På Barcelona sa du. Mm. Så att några gånger under året. Ja. Mm. Ja, för mig supertrevligt att ha det här som både liksom som F1-expert men även en som har varit med i journalistgamet i många, många år och på radiosporten då, framförallt va? Ja, och eh, tyvärr en avsomnad nyhetsbyrå som heter FLT var en stor kund till mig också men den finns som sagt tyvärr inte längre. Ja. Och fortfarande när radiosporten, det, är ja. ju, det händer ju fortfarande att eh, du får eh, vara med där så att säga. Ja, eh, söndag eftermiddag efter varje lopp så... Min bloggkonkurrenten kanske. Ja just det, ni är ju bloggkonkurrenter ja. också. Och då naturligtvis lite tinslag också. Ja just det. Du är ju här av två anledningar. Ett är ju för att du är den du är va? Och har bevakat sporten så pass länge. Och två för att vi ska idag prata om Ronny Pettersson. Och hans storhet och betydelse. Och få en liksom vad ska man säga då, en plattan i mattan inblick i, i Ronny Pettersson. Det blir som ett litet historiskt dokument. Och då måste man ju nästan börja med att berätta för de som inte känner till att du var ju faktiskt där 11 september när på Monza när dödskraschen och Ronny Pettersson var. Ja, jag får säga att tyvärr var jag där. För det, det är någonting som man inte glömmer men man helst inte skulle vilja uppleva. 
Det var en olycka som gav eko över hela världen. Inte bara i Sverige utan faktiskt över hela världen. Därför att Donny var så pass välkänd och så duktig och så uppskattad både av sporten var inte lika stor då som den är idag men Ronny var ju känd överallt och framförallt internationellt känd som en av de bästa förarna så att chocken var enorm Om man tänker för våra, våra lyssnare som kanske inte har full koll på Ronny Pettersson så kan vi väl säga att Sverige har haft 10 F1-förare under Ja, under hela F1-historien, ända sedan 1950. Och Ronnie Pettersson är ju den som har varit mest framgångsrik av alla. Han körde mer än 120 lopp. Han vann 10 av dem. Och han, har också, han körde i F1 mellan 1970 och 1978. Och har också haft framstående placeringar i VM, där han slutade två. Ja. Så det är ju, eh, har man sett Marcus Eriksson till exempel som körde i F5 år så var ju Marcus inte i närheten av de framgångarna som Ronny uppnådde. Och inte heller Stefan Lillevs Johansson som vi följde under 80-talet och början av 90-talet var i närheten. Även om han körde för fina stall som Ferrari och McLaren så körde Ronny för Lotus och han, var ju, han är den största skulle jag säga f som Sverige har haft. Vad ja, säger ut, du? Utan tvekan. Jag menar, som du säger, att han har vunnit tio lopp blev vice världsmästare. Då är man faktiskt bland de bästa under den generationen. Det går inte att diskutera bort på något sätt. Och det, man kan inte riktigt jämföra förarna i och med att de kör olika bilar, olika generationer. Men om man tar varje generation för sig så kommer ändå Ronny topparlistan, det är utan tvekan den bästa, som du säger, bästa svenska förare som vi har haft i, i Formel 1. Jag skulle, skulle jag, nu är jag ju, var jag ju väldigt liten när Ronny gick bort och jag har ju egentligen inga riktiga minnen från hans karriär mer än vad jag har lärt mig i efterhand, men även om man gör som du säger nu, delar upp F1 i olika decennier, så när jag får frågan vem är den bästa, så brukar jag också säga att man delar upp det i decennier, för att det går inte att jämföra tid för tid, för det är så olika men i ett sånt, så på 70-talet så skulle jag nog säga att Ronny var en av de bästa och snabbaste förarna. Ja, det stämmer därför att om man tittar på listor som gör, ska vi säga, utav de äldre journalisterna som är på 60, 70, 80-talet, där är Ronny alltid med bland topp 10. Den nya generationen som skriver listor som de tänker kanske 90 och 200. Och många av dem, ja visst det fanns, var det inte en svensk förare med också, men de, de är inte riktigt lika, utan det är mer Allan Post och Ayrton Senna och, och det gänget. Och det, många av de nya liksom glömt Ronny. Men som sagt, den gamla generationen, de, absoluta toppar Ronny, eller Ronny alltid med på topplistorna. Men det blir lite som fotbollsjournalister till exempel som kan prata om Pelé och som kan prata om Grenoli men inte har upplevt det på något sätt och även de liksom nyare kan prata om Maradona men man inte riktigt har upplevt det på något sätt för att det är också indelat i olika liksom erer på, på ett sånt sätt. Och jag tänker med att många av våra lyssnare känner till Ronny Pettersson och vet om just att han är en av, en av eller framförallt Sveriges största och det är ett namn så man vet att det gjorts dokumentärer och, och filmer och att det pratas om honom men vart han befann sig liksom i hela världstoppen 
när det kommer till Formel 1. Jag tror att det är många som kan som man, som man inte vet om. Men jag tänker också Fredrik, där, du som var med där under 70-talet, om du skulle titta på de här 10-8 åren är det då som, som Ron körde. Formel 1 såg inte riktigt ut då som det gör idag. Bland annat så körde ju förarna ofta i flera olika serier. Man körde ju både F1 och kanske F2 och lite lopp här och var. Hur, om du skulle beskriva Ronnys karriär under de här åtta åren, hur skulle du göra det? Det var en... Man skulle kunna säga en oslipad diamant som blev slipad till och blev en av de bästa förarna. Men man kan ju knappast få ett bättre betyg än Jackie Stewart säger att det här är min kronprins. Och Jackie har ju vunnit VM-titlar och är ju fortfarande aktiv och dyker upp på tävlingarna. Och när han pratar med honom, vilka anser du var dina värsta konkurrenter? Då säger han att det var kanske den värsta konkurrenten, eller svåraste konkurrenten som jag hade. Och det säger liksom allt vad, vad den generationen förra tyckte om, om Ronny och hans talang och hans kunskaper. Och vad som också gjorde honom så populär bland de andra förarna det var att eh, Ronny var Ronny. Det, det, gick, det var liksom inga dolda tankar eller någonting utan han var aldrig hundra procent ärlig. Och det var det som gjorde också att det blev denna enorma vänskap mellan eh, Mario Andretti och Ronny. Där Mario sa till mig en gång att Ronny är helt otrolig. Jag har aldrig träffat en människa som inte kan ljuga. Och det, Ronny kan inte ljuga, så han. Det, det är fullständigt omöjligt. Han frågar jag om någonting som gäller våra bilar, varför han var snabbare än vad jag var. Då talar han om att ja, jag hade den och den utväxlingen eller den, det och det i bilen och så vidare. Utan han bara sa det helt enkelt. Mm. Och där ska vi kanske lägga till då att Mario Andretti är ju en av de största reseförare, den största amerikanska reseföraren, även om han hade italienska rötter, som någonsin har funnits. Alltså han har vunnit VM i Formel 1, han har vunnit Indy 500, han är, hans familj är ju på något sätt ett DNA i amerikansk formelbilsracing och han, det finns fortfarande ett team som hans son styr i Indycar och han är också under en lång, lång tid nu varit intresserad av att ta sig med det teamet till F1 faktiskt. Och det finns ju anledningar att komma tillbaka till Andretti när vi pratar om Ronnie Petterssons karriär. Men jag är lite nyfiken, hur, hur var liksom, vad var dina första eh, möten med, med Ronnie? Hur, hur liksom tog han sig in i ditt liv som F1-journalist eller man säger? Jag kände till honom när jag kom till de första loppen. Han var mycket avvaktande. Eh, på grund av att han ansåg att de, de svenska journalister som var ute skrev inte om sporten utan de skrev om helt andra saker som sex, pengar och döden. Men däremot som man sa, de engelska journalisterna och de franska och de italienska de skrev om sporten. Och därför hade han mycket lättare att prata med dem än med svenska journalister. Eh, och men jag lyckades, vi blev vänner så det tog ett par, tre lopp och sen vi blev vänner helt enkelt så vi umgicks en del privat och eh, det blev en vänskap helt enkelt det, och det, det såg man ju också att hur han blev respekterad av de andra förarna också så att det, det var en det var en människa som var som jag sa innan hundra procent ärlig det det han har gjort ett djupt intryck med utan tvekan, både som människor som förare. Och om man tittar då på, vi vet ju vad F1-bevakningen i Sverige och framförallt i världen, hur den är idag. Men hur var det då i Sverige? Var liksom, 
hur var intresset och hur var bevakningen? Var ni, eh, ja, hur, hur gick det liksom till? Vad, vad, vad var det för typ av medievärld då så att säga? Det var när Ronnie hade börjat vinna eller så att det började bli på, kom på prispallen och framförallt efter att han hade vunnit första loppet i Dijon i Frankrike så blev intressen naturligtvis större och tv hade rättigheterna och då fanns det en tv-kommentator, det var inte Jan utan det var en annan kommentator som sa att jag hatar Formel 1 Formel, det finns tre sporter som jag hatar Formel 1, Formel 2 och Formel 3 och han var kommentator så han, liksom, han var verkligen inte rätt man på rätt plats det blev ett uppsving utan tvekan därför det märktes att det kom mer och mer svenska journalister ut på banorna tack vare Ornis framgångar men det var ju inte den hypen som det har blivit nu. Det, jag menar, nu är det någonting helt annat. Nu har ju förarna en, en stjärnstatus som inte, de inte hade då. De hade inom den hardcore-kärnan som verkligen var intresserad av motorsport men inte samma enorma status som det är idag. Nej, men då på den tiden tänker så här Barbro, Ronnys fru, hon stod ju och räknade tider och kollade varv. Eh, hur ofta ser vi Förstappens eh, flickvän som har ett namn, efternamn som är Piqué eh, stå och göra den typen av arbete under en FFL, det finns inte. Hon gör med dagens måttmätt också ett arbete genom att ta bilder och posera, ta bilder på sig själv när hon är där i depån. Det är dagens motsvarighet. Ja, men det är inte riktigt samma. På den, på den och tiden, en skam över att det har blivit så. Ja, men på den tiden så var det ju en annan typ av, av man kan säga, F1-familj där, där folk gjorde sitt jobb på ett annat sätt och man putta in liksom. Mm. Vi hade ju en helt annan... Eh... Det arbetas på ett helt annat sätt just när det gäller tidtagningen. Dels var den så kallade officiella tidtagningen. Då var det ofta ett gäng gubbar som satt på en läktare och var en hade en eller två bilar som skulle hålla koll på och satt med en handklocka och, och tog tiderna. Och sen hade varje team eh, sina egna, ofta var det hustru eller flickvänner som satt på depåmuren och klockade sin egen förare. Och det hände faktiskt ett par gånger att eh, bland annat i... Eh, eh, jag kommer inte ihåg vilket lopp det var. Det var i Amerika. Det så hade de, de officiella tidtagarna, två eller tre tycken hade somnat på läktaren. Så att då, det blev en enorma diskussioner om vem som var snabbast och vem som var långsammast. Och till sist så ändrade man sig om att alla de här damerna och flickvännerna, deras tider skulle vara greden. Ja, inte en officiella tidtag. Ja, de är ju somnat i solen nu. Ja. Jämföra det. Hur, du, mitt papper, vad säger du med ditt papper? Nej, min man var lite snabbare där, tyckte jag. Titta, det är inte en åtta, det är en tre. Ja. Mm. Oh, wow. Men de menades i alla fall. Men om man kollar bakgrund då på, på Ronny Pettersson, hur, hur han tog sig till Formel 1? För att man vet ju idag hur svårt det är. Och man kan tänka mig hur svårt det var då också att komma ut från... Örebro ta sig hela vägen ut till liksom motorsportens absoluta finrum. Ren och skär talang och med hjälp av sponsorer. Framförallt en italienare, Gogisandon hette han, som hjälpte Ronny mycket. Inte bara Ronny utan många andra förare också. Och som bland annat ett år, på den tiden körde alla med Ford Cosworth motorer. Och då hyrde han motorer för alla, bi- alla stallen och sa att det, 
lämnar tillbaka dem när säsongen är över. Men är det någon som kör sönder en motor för ni själva betalade. Men ni behöver inte betala någonting för motorerna. Så han, han gav dem till teamen. Och han var en av Ornis privata sponsorer. Och sen var det ett par svenska också. Men till stor del ren och skär talang. Ja. Men han tog sig ändå upp via några underklasser. Körde Formel 3. Ja, han gick den klassiska vägen. Ja, ja, hela vägen. Och då var upp. pappan med och byggde. Och... Ja, det, den första F3-bilen byggde pappan. Men sen hade ett av de kanske bästa loppen som har kört i Monaco. Det var faktiskt mellan Ronny och René Wiesel i Formel 3. Och det är ett lopp som folk fortfarande pratar om. Ja. För det har jag, kan jag säga. Jag har liksom hört och snappat upp det och liksom sett om det just det här Formel 3-loppet i Monaco som man, som, eh, ja, trots att jag inte liksom har bevakat det länge eller har engagerat mig i Formel 3 så har jag liksom snappat upp att det finns ett legendariskt race. Mm. Mm. Jag vet, jag pratade med, nu lever ju tyvärr inte Reine Wiesel längre men jag tror att jag pratade med, det kan ha varit ett halvår eller någonting innan han gick bort eh, och då pratade jag med honom om hans karriär och sådär och då pratade han också om mm. det loppet och vad det loppet har betytt för svensk motorhistoria. Mm. Som att det egentligen var det som tog både Ronny och honom själv vidare upp i kungaklassen. Vad var det för lopp? Ja, vad ska man säga? Det, det var ett lopp mellan två killar som ville upp eh, till Formel 1 och vem som var bäst av dem. Och ingen ville ge sig. Det, det var att de inte kockade. Det är faktiskt ett under. Men också... Bevis på att bägge två var helt schyssta mot varandra även om bägge två siktade och visste att kanske bara en av oss kommer till Formel 1. Men det var inga oschysstheter mellan dem men det var så stenhårt. Varv efter varv efter. Det var inte många millimeter mellan bilarna. Och sen så tog han sig då till Formel 1 där det blev nio säsonger efter för det var via Formel 3 som han tog sig upp till F1 va? Ja, han var i Formel 2 också några lopp. Ja. Ja. Och så då började han då i ett märke som heter Marsh Ford. Och hur var liksom starten då? Byggdes liksom intresset upp i Sverige under tiden? Alltså mot eh, hans eh, senare år? Eller hur liksom gick bevakningen till? Var du, var du på, ute på liksom, skickade Sveriges Radio ut dig på Nej, alla race-typer? Jag, 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 jag har alltid varit freelancer ja. så att, eh, jag åkte ut på eget bevåg. Stora steget framåt skulle jag säga det kom alltså efter den första segern i Dijon. Fram till dess var det också hardcore-gänget som följde motorsport. Det var många som gillade rally och så vidare som också liksom kollade vad som hände i Formel 1. Men den riktiga skjutsen, det skulle jag säga, det kom efter år ni hade vunnit. Det var några svenska journalister som kom ut då och då därför att det blev några pallplaceringar dessförinnan. Men den riktiga skjutsen skulle jag säga det kom efter den första segern. 73 då, eller? Ja. Mm. Och då, det som man minns eh, i efterhand, det är den här svarta lotusen. Mm. John Player med mm. guldbiten eh, på sig. Ja. Det är en otroligt vacker bil. Alltså. Ja, den, den är, det stämmer. Riktigt snygg. Ja, jag menar, det, det jag ser den fortfarande framför mig, det är... Eh, den var vacker, håller med dig. Och det var ju på något sätt, det var för ett par år sedan va? Som eh, man ville efterlikna den där färgen och få till den där. Men ingenting är så snyggt som den. Alltså. Men, han hade ju en väldigt tajt relation där, eh, Ronny och Lotus. Vad var det som gjorde att han la så mycket av sin karriär hos just Lotus? Lotus var ju ett av de bästa stallen. 
med en, ett geni, nästan ett galet geni som heter Colin Chapman. Och eh, man kan väl säga, idag pratar vi ofta om till exempel Adrian Newey som är konstruktör hos Red Bull. Eh, men Colin hade, var också ett, ett otroligt geni på sitt sätt, även om hans bilar inte alltid var de bästa. Eller de mest säkra. Bra var de, men inte alltid de säkra. Och det var ju, Ronny ville dit helt enkelt och det, det blev som man ville. Och eh, där kom ju också framgångarna. Ja, för att Reine Wiesel, nu återkommer till honom. Han sa ju vid något tillfälle, till mig i alla fall, att eh, med Colin Chapman så visste man liksom aldrig vad du fick för bil. Man visste att den var snabb, men man kunde inte garantera att den tog sig hela vägen in. Så det gällde att vara förberedd för hur man skulle krascha. Det stämmer och jag vet när vi var i Sydafrika det första loppet en säsong när Gunnar eh, körde för Lotus. Gunnar Nilsson. Ja och eh, det blev väl lång kö bakom honom och jag frågade jag kommer ihåg, en av förarna som när de, efter loppet för varför kör ni aldrig om honom? Nej så en, Gunnars bil var ju som en tvådelad buss. Jag menar ena delen var åt höger och andra åt vänster och vi visste liksom inte kan vi köra om eller kör vi på bakvagnen eller framvagnen. Så, att de, så att vi vågade helt enkelt köra om honom. Så att det stämmer som du säger att man, man visste att bilen var snabb men eh, om den skulle hålla det var ett frågetecken. Ja, enligt Vicello så var det så att om en bil var så pass snabb och så pass ömtålig, att den tog sig precis till målflagg och ramlade ihop därefter då hade den gjort sitt jobb. Mm. Ja, det stämmer. Det var nog Colin Chapmans filosofi också. Men han var ju likadant när han flög sitt eget plan. Han var ju en galning där också. Vem då? Den här Chapman? Ja. Han var någon slags dåtidens eh, Newey, mm. eller? Mm. Ja, när det gällde alltså. som designer ja, men han ägde också Lotusstallet och var teamchef och, och som sagt, ägare och designer och ja, allt i allo egentligen. Aha. Men det blir ju så att han, eh, han lämnar ju ändå Lotus, eh, Ronny, under sin karriär. Han väljer att ta steget därifrån. Varför? Jag tror att erbjudandet från McLaren var eh, så pass stort att eh, han kunde helt enkelt inte tacka nej. Och jag tror att just då var väl också kanske Lotus eran på väg att ta slut och däremot McLaren var på väg att ta över. Vilket år pratar vi om här nu? Och vilken tid är det? Var, det var 78, han skulle gå till McLaren 79. Och eh, jag tror det var det som lockade honom att McLaren var det stället som var på väg uppåt med, med Ron Dennis. Att, eh, därför ville han gå dit. Mm. Men så långt kom han ju aldrig. Nej, tyvärr inte. För det hade varit, eh, ja, det är hypotetiskt. Det är ingen svårt, omöjligt att säga hur det hade gått. Mm. Men om vi, går, om vi kikar tillbaka på den här sista säsongen där, ja, 78, för nu har Ronny ändå blivit stor. Jag vill nästan gå tillbaka lite ännu längre bara yeah. och fråga om dina Då gör du det. Eh, om dina liksom, eh, möten eller när du var då som FF-journalist och, och åkte omkring. Hur mycket lopp var du på på den tiden? Och eh, vad, har, vad är liksom dina, vad ska man säga, som FF-journalist och som bevakade Ronnys karriär, vad är dina så här, starkaste minnen under karriären? Fram, utöver de sista säsongen där. Jag var på alla loppen. Det är svårt att ta ett minne för det är så pass många. Det är klart att när han vann i Frankrike, det är naturligtvis det är kanske det största minnet eller ett av de största. Men så var det så mycket annat också, rent personliga grejer med att vi omgicks. Så att hans vänskap och det var, ja, det, 
Men bara, bara själva, om man, om man tar lopp för lopp då. Paris, säger du. Då, då satt du på läktaren eller vart, vart fick du vara liksom, som, som reporter? Eller vad, man säger? vad menar du med... Alltså när du var på, när du var på alla lopp? När vi satt i pressrummet eller så, så länge vi hade radioretningar så satt jag på en läktare någonstans ute i någonstans vid banan och var tvungen att göra uppehåll när bilarna kom förbi för det ljudet slog igenom mikrofonen så att det, man kunde inte höra mig. Så att... Så länge vi hade dem så satt jag ute på en läktare, men sen satt jag i pressrummet efter det. Det ska väl sägas om den tidens motorer också. Alltså man pratar om att motorerna låter mycket nu, men jämför man en motor då? Ja, ja, ja. det går inte att jämföra. Jag tänker du får nästan hoppas så att ett jämnt lopp så alla kommer tillsammans så du hinner rapportera under resten av varvet. Liksom. Fast du inte har någon koll, för det fanns ju inget internet. Nej, det stämmer. Jag kommer ihåg att vi satt på i Polycar, som är i Frankrike. Och vi satt på en liten trälektare utomhus vid sista kurvan. Och man, när, de, när jag hörde att den första bilen närmade sig då liksom sa killarna i Stockholm att nu får det vara tyst för ljudet slår igenom. Men sen fick jag liksom, jag kunde inte se därför genom kurvan för det var någon lite träd och grejer. Så jag fick hela tiden sitta och lyssna och säga nu kan jag nog börja, nej, attan också, det kommer en bil till. Så jag fick sitta och vänta tills alla hade passerat. Och när jag trodde att alla hade passerat fick jag vänta ungefär 10-15 sekunder till för att lyssna att det kommer inte en till. Och då kunde jag fortsätta att rapportera. Så att det blev lite hackigt och stökigt där, men okej. Okay. Så det gick till. För många gånger satt vi utomhus. Det är, nu sitter vi, har de ju enorma studier. har ju själv sett enorma studier. Och det hade inte vi utan vi satt alltså på träläktare utomhus och ibland med paraply och grejer. Men det var skoj. Men jag vet ju också någon gång, första gången jag var på, absolut första gången jag var på SF1, det var på ett test i Barcelona också. Eh, Toyota, det var när Ove Andersson på vem fortfarande levde, så skulle vi göra ett reportage om hur ett F1-test går till. Och så hade jag eh, fått en intervju eh, och gör den intervjun och så hade jag ah, du vet, slut på papper, så jag spelade in och så drog Honda på sina motorer, bar Honda. Jag började anteckna på en servett där för att få med, för när jag skulle tvätta det ljudet sen när jag kom hem, för jag skulle skriva ett ganska långt reportage av det där. Och det var inte enkelt. Nej, men jag hade också festliga upplevelser. Jag hade alltid blivit gåvän med en radiojournalist från Argentina som heter Oscar. Och han hade alltid apricot brandy som han dags sa för det rensar rösten så den blev len. Och så fick han alltid göra reklam emellanåt för ett bageri eller en apotek eller något den där stilen. Och det började mycket bra på spanska. Nu börjar loppet bla bla. Och när vi kom när det var ungefär fyra varm kvar så blev det att jag är nu kommer det så snart i mig här. Och det var också flaskan med apricot brandy tom. Men han kör ju till sig då en slags status, Ronny Pettersson, som en av eh, motorvärldens största namn och enligt många en av de bästa. Snabbaste framförallt skulle jag säga. Ja, ja därför att han, det som man kanske är mest berömd för när man pratar med killar som var med och riktiga experter som var med på den tiden var hans enorma bilkontroll. Jag menar det finns ju foton där, där bilen verkligen är på st- ställer upp bilarna, går igenom kurvan men ändå eh, har gasen i botten vilket få andra kunde göra som han gjorde det var det som gjorde att han blev så otroligt populär bland publiken också för det var ju breda uppställda genom kurvorna 
och det tuffa omkörningar och så vidare men alltid schysst alltid, jag har aldrig hört en annan förare från, under den tiden som sa ett enda ord om ordning sa att hur fan kunde du köra på det sättet som du gjorde aldrig någonsin jag har hört att eh, en del av den här kunskapen just med kurvkörningen kommer från att köra på isen i Sverige under vintern, stämmer det? Ja, men du ser det på de svenska resefärer som är ute och även finska. De har ju en helt annan talang och kunskap än med europeerna. Just som du säger, för att de har varit ute och tränat i skogen. Hur många av de här förarna har kört olovligt med pappas bil eller en gammal folk eller vad som helst och kört som du säger, på is och snö ut i skogarna? Och lärt sig att behärska bilen, det kan du se på alla. Jag menar ifrån Ronny och Kenny Breko och Marcus och hela gänget, de kan köra när det är hållt. Det tycker jag man förvånas av när man kollar på gamla racingklipp. Hur mycket liksom det var sladd på bilarna eller hur mycket de liksom gled ut ur, ur kurvorna medan till skillnad från nu när de bara så här, de flyttar ju inte en centimeter i sidled. Liksom. Mm. Men det är sådana som kallas utvecklingen av aerodynamics. Att du har en downforce som trycker ner bilen, det fanns inte på den tiden. Jag, menar, jag antar ni har sett bilder på när de första vingarna kom. De var ju två meter höga. Ju. Och det, det då började man forska i Aretanermix och sen har det blivit en kunskap för sig nu. Mm. Det är rätt kul att titta på gamla bilder från 70-talet. Även om man inte är super F1-fan så titta mm. på gamla bilder och se hur bilarna har utvecklats. Med allt ifrån jättefläktar i baken till sexhjul till jättevingar som du säger. Det är ju en mm. helt... Och så på vägen fram då så togs F1 till Sverige också. Ja, det kom en liten cigarrökande gubbe från Småland ut till Europa så jag ska ha Formel 1 i, i, i Sverige. Ja, ja, ja. Och så... Det var liksom reaktionen. Ja. Keep on dreaming. Men drömmen blev sann. Mm. Anders Torp pratar vi om då. The eyes of the motor racing world were focused on a small, previously unknown town deep in the south of Sweden. It was 1.30 on a hot, dusty Sunday afternoon, June the 17th. Now we find ourselves further north than at any time in a European World Championship. We're at Anderstorp in Sweden and behind me the Scandinavian Raceway with some tortuous corners that seem to go on and on. A flat place amidst the pine trees where the drivers are really going to have to work. And the Swedes with their first ever Grand Prix have come here in huge quantities. 50,000 of them. And the man they want to see win is Ronnie Peterson, the man who's driving in his 38th Grand Prix. Med hjälp av Ronnies karriär då, gissar jag på, eller? Ja, det kan man. Det var ju dragpåstet utan tvekan. Men eh, Smokey var ju också envis som synden. Han sa bara, jag har bestämt mig, då ska jag ha det. Men han blev utskattad både i, i Sverige och utomlands. Men han pratade med Bernie och det gick igenom. Ja, det var en upplevelse. Händer, händer det något med sporten just på så sätt? Att den kom och kördes? Att hela liksom, F1-eliten kom till Sverige? Och... Ja, det blev det därför att om du ser på de kallade VIP-gästerna som kom dit så var det ju samma gäng så att säga, som åkte upp till Sälen och åren när Stenmarks var som bäst. Det var ju hela Stockholms jättsätt och jag menar Lillbabs för det var en massa kändisar som var där. Men framförallt, och honom räknade absolut inte in bland kändisarna och det var ju Prins Bertil som var mycket motintresserad som kom dit också. Han var ute på flera tävlingar sen också. Så att det blev ett enormt drag på Anderstorp utan tvekan och det betyder nog rätt mycket. Jag tror att 
många av de sen som försökte bli reseförare blev inspirerade av vad som hände och vad som skedde på, på Anderstorp. Att sen inte någon lyckades direkt, det är en annan historia. Men jag tror många ungdomar blev inspirerade. Det kör, vad kördes det? Sex gånger eller någonting på 70-talet va? Det ja, kördes det väl en... aldrig efter Ronnys stöd? Nej, det, det, det skulle ha gjort det men det blev inställt. Mm. Så att det kändes ju så, på något sätt som att Sveriges topp och hype låg där på 70-talet då fram till Ronny Petterssons stöd när man ändå har ett eget GP i Sverige. Fatta hur stort det hade varit om vi hade haft ett F1-lopp i Sverige idag. Ja, det är just det. Jag håller med dig fullständigt. Men det märkliga är att då vet jag att TT skickade ut en, en undersökning bland sina kunder vad de ville ha mer och mindre av. Och jag trodde nämligen, okej, okay, that's it. Nu blir jag arbetslös. Men då blev, jag kom, det var Janne Niklas som, som då var sportchef på FLT som berättade för mig att i de svar som TT fick så var det man ville ha mindre av var statistik men man, man ville ha mer av så kom motorsport på antingen andra eller tredje plats och det förvånade alla och det var jag tacksam för för då kunde jag fortsätta. Jo men så, så är det ju, motorsporten har ju det, har vi märkt många många gånger och f här att det finns ett djupt rotat intresse i Sverige för motorsport och för f Och än idag, jag har en son som går på gymnasiet. När de snackar i en stad som jag bor i, Ystad, där man då inte har något fotbollslag av högsta kvalitet och tittar på möjligen på MFF. Men när jag hör, och så pratar man handboll, men sen är det f och det finns inte i närheten av någon racing. Det finns en, en, en svampabanan i Tommelilla, men det ja, är liksom det. inte... <laughs> det är liksom... hade ju kört det, svampabanan i Tommelilla. <laughs> Nej, men det är så roligt för att den ligger precis vid en stor rondell som man kör och man kör norröver mot Kristianstad. Ja. Och där ligger en gammal folkrejsbana och bara namnet svampabanan gör att det finns inget annat egentligen i den regionen. Och jag hör även på andra kompisar som han pratar med från andra eh, hammarslag och sånt runt om i Sverige att Även ungdomar idag är intresserade av F1 och motorsport. Så det mm. finns någonstans. Jag förstår absolut det intresset som fanns då. På, I slutet av 70-talet pratar vi om och, mm. och 80-talet. För det har fortsatt. Liksom. Ja, nu har vi, har vi vad är det, fyra, fem killar som eh, kör internationellt. Med blandade framgångar. Men vi har en ung kille som precis har blivit med i Ferraris Junior Academy. Dino Beganovic. Har varit med i podden som gäst här ja, hos, ja. Oss, med, hos mig och Anna och förhoppningsvis ska väl vara igen för att vi tycker det är kul att ha honom med. Nu ska jag köra Formel 3. Mm. Mm. Så det, 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 men allting går kanske ibland runt i, i cirklar men är på väg upp igen just som du säger med din son att allt, många pratar om Formel 1 eller motorsport. Och det, mycket som, självklart, man kan se så mycket på tv, så mycket video, Youtube och allt vad det heter. Därav kommer intresset, och just som du säger också, Drive for Survive har skapat ett enormt intresse för motorsporten. Och jag menar, det är också att, att framgångarna, när det gäller internationellt, blir ju folk också mer intresserade när det är så att okej, okay, det går ju bra för svenskarna. Om det sen är handboll eller fotboll eller vad det är, men man vissnar stolthet. Ja. Mm. Ja, vi har ju inte brytt oss jättemycket om skridsko senaste liksom, 20 åren, men sen kom Nils van der Poel och då var alla skridskotokar. Till exempel. Och så vidare. Ja. Mm. 
Men tillbaka till Ronny. Vi ska väl ta oss till 1978. Jag tycker det. Du kan väl få berätta för oss egentligen hur läget var i F1 inför säsongen 78. För som utomstående så har man förstått att det var den säsongen liksom som han äntligen skulle vinna det där. Ja, men det trodde vi nog alla, det stämmer. Men jag vet att när vi kom till Brasilien som var första loppet och vi satt vid swimmingpoolen och då hade det kommit fram att han hade skrivit på ett kontakt som nummer två i teamet. Och Mario Andretti var etta. Och jag frågade honom hur katten kunde gå med på det. Och då sa han bara att ja, men om du tittar på statistiken. Hur ofta är det att bägge bilarna kommer i mål? En kommer alltid att bryta. Och min chans är att Mario kommer att bryta många gånger. Och då, då vinner jag. Problemet var bara att det året var bilarna de höll. Mm. Även hundra meter efter målgång så var det fortfarande bil man kunde köra tillbaka till depån med. Och det andra skälet var att eh, han blev nummer två. Det var att Mario, <coughs> Mario var den som först skrev på kontraktet. Därför att Colin ville öka sin försäljning av lotusbåtbilar i Amerika. De ville ha Mario som eh, dragplåster. Och när sen Mario fick reda på att Donny skulle vara med i teamet också så sa han icke, så han icke, jag vill inte ha honom. Och Chapman frågade varför inte, när han är för bra, han kommer att slå mig, jag vill inte ha honom. Så Trots vill... att han var den ärliga och snälla kompisen. Ja men det kommer senare. Därför att då kände de inte varandra. Utan då säger Mario att om du vill att jag ska stanna kvar i teamet då får Ronny vara tvåa. Och det går ni med på. Och så lär de känna varandra och de blir alltså dessa otroligt goda vänner. Men så började det hela. Men sen blev det alltså den utveckling som ingen hade räknat med. Och sen, ja det gick ju som det gick att de, de tävlade mot varandra. Ibland vann Ronny och ibland vann Mario de flesta loppen. Men det väsentliga var att det var den otrolig harmoni i stallet. Var det det som byggde framgången? Jag tror det, ja. Därför att även de såg varandra som konkurrenter så, så man kan ju vara konkurrent om man var konkurrent men man kan också vara vänner så man utsatte inte den andra för några faror eller satte honom i en farlig position eller den där stilen. Så att jag tror att det var det som gjorde att det fungerade så fantastiskt bra som det gjorde. Men det var liksom klart och tydligt uttalat att du kör inte om Andretti så länge han Enligt kontraktet ja. Och Ronny, som var Ronny, ärlig, han lydde. Även om han hade kunnat göra det ett par gånger. Och så utspelade sig säsongen eh, under de rejsen som var upp till då, Monza. Ja, men jag skulle tro att det blev en viss ändring efter eh, Holland som var loppet innan. Där Maja hade problem och Ronny hade kunnat köra om men inte gjorde det. Och jag vet att vi satt i, eller sagt, jag kommer ihåg att vi satt i Lotus husbuss. Det var Ronny, Mario och det var jag. Och då säger Mario att Ronny, du och jag vi kör nu om VM. Vi struntar fullständigt i ditt kontrakt och i mitt kontrakt. Och vi struntar absolut 100% fullständigt i vad Colin Kjertman tycker och tänker. Han kan sparka oss bägge, det struntar vi men om jag vinner VM-titeln som Mario så vill jag inte bli ihågkommen som världsmästare som blev världsmästare bara för att den bästa föraren inte fick köra om mig. Sen blev det tyvärr som det gick. Men ändå storsinnigt ändå att säga det. Men... Ja, det är alltså vänskapen då emellan. Att det, det utvecklades under året och även med, med, med Gunnar att 
det var tre killar som fann varandra som vänner. Där man kunde bortse från att vi var konkurrenter på banan men vi kunde umgå som vänner. Det gjorde, jag menar, vi tillbringade, vi bodde hos Mario en vecka och hade otroligt skoj. Jag menar, skulle Max Förstappen bjuda in Sergio Perez och bo hemma hos honom i... Ja, kanske att du får bo i tortyrkammaren då. Ja, i <laughs> princip, ja. ja. Utan aircondition, ja. ja. Ungefär. Ja. Det är väl de liksom, förutsättningarna han skulle ja. få. Men alltså, Andretti och det att de körde samma bil. Men de körde väl inte samma bil? Det var väl inte samma villkor? Andretti jo, och Ronny? Bilarna var, jag skulle säga att de var jämställda. Det var de. Mario fick ju kanske en liten fördel då och då. Men Ronny hade två mekaniker som heter Rex och Bobby som var 120% Ronnie fans. Det var en gång på Bransats när loppet kördes där eller Egnas GP kördes där där Ronnie var snabbare än Mario och Colin sa till mekarna Ron kallar in honom, tanka bilen han är för snabb. Ja. Så de kallade in honom då fanns det inte Ronnie utan det stod man med en skylt att han skulle komma in. Och då tar de en dunk som nu fungerade på ett helt annat sätt. Då hade man en vanlig dunk som en stor tratt och så tankade de. Och så stack han iväg och var ändå snabbare än vad Mario var. Så frågade en av dem, kom till var Rex eller Bobby. Nej, sa han, vi, det var, dunken var tom. Vi tyckte det var taskigt av Colin att stoppa Ronny på det sättet. Så vi bara tog en dunk, dunk som var tom och så stod vi där och som, och som om vi tankade. Och när vi tyckte att ah, nu, nu är dunken, ja, den börjar nog vara tom nu så tog den bort den och sa Ronny nu kan vi köra. Det var hans två mekaniker Rex och Bobby. Det är två helt otroliga människor. Nu ska vi jämföra med när vi pratade med Charlie Häggstam här för något avsnitt sen och han pratade om att det är 22 gubbar ja. på en bil. Ja, det var lite annorlunda. Ja, ja just det. Andra tider. Ja. Men om vi tar oss till den här helgen då? Ja, jag vill, bara, jag vill bara stanna lite kvar i jämförelsen med Andretti och, och Ronny. För jag har ju sett en dokumentär som du också medverkar i där Lotus mekaniker säger att det faktiskt låg tyngder i, i Ronnys bil och att de då gjorde som de blev tillsagda ibland och att det var vissa däck som han fick köra på som var annorlunda mot Andretti. Ja, men du sa nyckelordet ibland. Ja. Inte alltid. Och hur, hur bestämde sig det där då? Nej, det var Colin Chapman som gav order. Ja. Och det, jag, tror, jag måste säga, jag tror faktiskt inte att Mario visste om det. Utan det var Colin som gick ner och, och sa till mäckarna att gör någonting, gör si och så. Men många gånger var ju Ronny minst lika snabb. Det kanske skilde några tiondelar. Men det var också hans otroliga bilkontroll att att han kunde köra runt problemet som man brukar säga inom motorsporten. Det, att bilen behärskar inte dig utan du behärskar bilen. Så även om du har problem så med den kunskapen och talangen han hade så kunde han köra runt problemen. Om det var överstyrt eller understyrt eller för tungt eller för lätt spelar det ingen roll. Han körde, och det var därför han blev så otroligt populär bland publiken med sina breda uppställda och uttag eh, som man kontrollerade bilen och körde. Ja. Men jag tycker att det är så himla intressant att motarbetas på något sätt, av sitt egna team för att kontraktet var skrivet som det var. Du skulle tänka var. att det var inte bara alltså det är i det här läget så det är det ju inte kanske egentligen teamet, utan det är ju marknadskrafterna ja. runt teamet för att vi då ska ha, sälja fler 
bilar i USA och det är ju varken första eller sista gången man har sett det. Marknadskrafter är ju enormt starka i en sån sport. Det finns ju också ganska många stories om att Red Bull ibland har valt förare efter var man behöver sälja mer läskeblask. Ja, det har sett ett litet frågetecken för. Men för att gå tillbaka till när du säger marknadskrafterna jag skulle bara vilja säga Colin Chapman. Okej, okay, marknadskrafter handlade sälja mer bilar. Men det var han som bestämde. Han var diktatorn i stallet. Du gnorde den som pratade emot honom. Absolut, men det var han som sålde bilarna. Ja, okej. Okay, så det var en kombination av Chapman och hans företag Lotus eh, att han ville sälja mer bilar. Men jag vet faktiskt inte om han sålde fler bilar i USA eller jag har ingen aning. Ingen aning. Men med Red Bull... Jag, Vet inte, jag tror, för Helmut Marko är ju ett stenhård när det gäller att välja för och lika, både välja och sparka. Det gör han med, utan att tveka. Passar det inte så bye bye, det, och det har vi sett många gånger ju. Och jag tror inte, så som, jag kände inte, jag träffat Massetsvits och pratat med honom ett par gånger, men han var en så pass ärlig människa så jag tvivlar lite grann på att de valde efter vad de sålde mest. Han ville ha de bästa. Mm. Men jag kan ju inte tänka mig att en sån som Alex Albon fick möjligheten utan den thailändska delen i Red Bull. Där exempelvis. kan jag till viss del hålla med om, ja. Därför att det som är missuppfattning är att man, många tror ju att Mattesitt ägde Red Bull och det gör han ju inte. Det är en thailändsk familj. Fem, han, han ägde 49% och familjen i Thailand 51%. Så ja, med Albon finns det nog en viss rätt att det var familjen eller la in ett år att han skulle försöka. Och då kommer ju också upp med det här med betalning, att pay, pay drive. Ja, men den, fin- den historien är ju så lång. Den finns ju överallt. Det är till och med som tänker jag på Vodafone gör ett byte från eh, McLaren väl till Ferrari. Nej, från Ferrari till McLaren i samband med eh, Fernando Alonsos övergång mm. till McLaren eftersom den spanska kungen hade en, en förkärlek att ringa Alonso, vilket syntes, telefonen syntes i. Mm, och det stämmer, de, om man kan säga goda väder, men de, de träffades, ja. Nu skulle jag äntligen vilja höra om den här helgen i september 1978. Kan du ta oss med från träning och kval till race? Det började som vanligt. Och då kom också på fredagen en gammal Ronny-fan och bundare. Och han var en svensk skatteflyktning som hade fått besked om han var kom bilmekaniker från Norrland och hade fått besked om att det skulle göras en rasja hos honom. Så han packade bilen full med en stor koffer med pengar och så försvann han. Och blev sedermera inofficiell Saab-representant på Rivieran. 
där alla som hade Saba kom till honom och där Saab också utbildade honom på nya modeller men inte i Sverige utan han fick då åka antingen till Frankrike eller Tyskland där de utbildade sina återförsäljare. Men han kom till Monsa och det är väl tror jag en av de sista bilderna på Oni för att den här svensken hade en, eh, en hund som hade fått valpa. Så Oni står med, om jag minns rätt, med en valp i vardera handen. Och det tror jag är en av, de, en av de sista fotorna från den helgen där det liksom inte var när han satt i bilen utan mer när han var inne i depån. Och sen fredagen var helt normal och vi pratade och han berättade hur bilen var och kampen med, med, med Mario om att vinna VM-titeln. Det skiljer bara några poäng emellan dem. Och sen kom lördagen och då kom ju kraschen med den bilen. Och eh, han fick ju reservbilen som inte var lika bra som originalet eller den första, det är helt klart. Men det gick ju hyfsat i kvalet i alla fall. Eh, lite besviken eh, över kvalet och sen kom som sagt det samtalet som vi hade i husbussen med, med dem emellan som jag fick vara med och lyssna på. Och sen var han på, på söndagen Lite nervös tror jag han var. En, en, lite spänd. Nervös är kanske fel men lite spänd. För det är en sak att köra särbilen och en, en, den vanliga tävlingsbilen. Men inte nervös på det sättet. Åh, oh, händer någonting. Utan det var bara det här att är den lika bra som den bilen som jag kraschade. Det var nog den, det som gjorde honom lite spänd. Just för han var på den absoluta toppen här och det är så lite som skiljer ja, liksom, marginaler och hundra ja, delar hit och dit. Det, är liksom, det, det vet jag, det pratade vi också om att, att han självklart tänkte han på VM-titeln och att han fortfarande hade en viss chans. För det är så små marginaler och sen när man är där längst fram. Och... Ja, men sen hände ju tyvärr det som hände så att det kostades alla drömmar brutalt. Och vart var du då? Då satt jag och Christer Ulfbåge längst upp under taket på Månsarbanan mitt emot depån och eh, såg, vi satt ungefär vid tredje raden, om man tittar på grejen, ungefär tredje raden, där upp, rakt upp där satt vi under taket. Och, Hur upplevde du situationen? Hur upplevde du den här starten? Jag upplevde så att jag såg, ja, för det första, på den tiden var det ofta att man hade någon hedersgäst som var stater som stod och vinkade. De här lamporna som är idag, de fem lamporna, fanns ju inte då utan det var ju någon som vinkade iväg dem med en flagga. Och det var ju ofta då någon hedersgäst som fick göra det. Om jag minns rätt så var det, om det var borgmästaren i Månsa som fick starta. Men... Det var någon slags omvänd som det är idag när det är kändisar som kör... Sista flaggan. Sista flaggan, målflagg. Ja, just det. Men han gjorde ett stort misstag här så är det någon som ska skyllas på olyckan så är det han. Därför att bilarna är på väg in och står stilla, nästan stilla på gridden när han släpper iväg dem. Men vet inte att Ricardo Patrese inte har kommit ännu utan Ricardo kom ju med full fart genom sista kurvan. Han visste han var lite sen för att ställa upp sig på gridden och se att hela gänget framför honom, de har ju redan startat. Men bara att de är ju ettans växel på väg lägga i tvåan. Då var det manuell växellåda. Och han kommer med full fart på kanske fyran eller femman. Och hela fältet drar fram eh, mot där den nya banan skiljer sig från den gamla med den enormt bankade kurvan som man inte använder längre. Och där finns ett, eh, ett järnräcke. Och strax innan det så viker han in. 
Och jag tror det är James Hunt som tittar åt vänster, för det är där jag räknar med att om någon ska köra om honom så är det ju där. Han tittar inte på ytten, på högern. Och där kommer Patrice och Pang och då blir det kedjereaktionen där. Han blir ju förskräckt att han ser att Patrice är på väg att köra om honom och komma in på banan. Så att han reagerar ju och så blir det ju en kedjereaktion med eh, Stok, Hans Jökum Stok och Victoria Brambilla och Meroni. Så att det... Det var så det hände där. Och när du sitter där på läktaren och ser det här, hur det låter i radio har vi hört. Men hur upplever du det? Jag såg att Ronny gjorde en dålig start därför att han missade antagligen en växel. Och så att det är liksom så att han rörde sig inte lika snabbt som de andra. Så jag tittade, tittade ner på hans bil och sen följde jag den tills olyckan hände. Och det var därför jag kunde säga att det var Ronny som var inblandad och Kist och säger då att nej, vi ska lugna, lugna ner oss och vänta tills vi får ett besked vem som är inblandad i olyckan. Men jag såg direkt att det var Ronnys bil som, som började brinna. Ja, vi ska väl eh, lyssna på hur det lät. Körvan där borta så hände det någonting drögt till och eh, riktigt vad som händer det är en krock där borta, en jättekrock. Oj, 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 det här kan bli riktigt, riktigt tråkigt. Det är en fruktansvärd produktion, det brinner där nere och jag kan inte säga... De har en helikopterbil. Just nu zoomar de in där på en bil som brinner fruktansvärt. Och det ser ut... Är det en Och då ropas du in liksom av radio. Du ska berätta vad, vad du tror. Nej, vi ligger ju i direktsändning. Ja. Christer och jag. Så att det var bara till att fortsätta och berätta vad vi såg och så vidare. Så att eh, jag kommer inte ihåg hur länge vi gjorde det. Eh, det kom väl in någon annan sport också i och med att det blev en lång paus- och sen tog vi upp, återupptog sändningarna när omstarten gick. Ja, vi ska inte säga vad det kan vara för en bil. Det är Lotus nummer 6, det är bilen med Ronny Pettersson. Men känslan där efteråt är ju att han inte är så illa skadad. Och hur lång tid tog det ungefär tills han fick möjlighet att åka till sjukhus? Det stämmer helt vad du, stämmer vad du säger. Där, för att jag gick ner, snabbt ner i depån och pratade med eh, professor Sid Watkins som då inte var den officiella tävlingsläkaren. Det blev han senare. Men eh, han, var med, han gick bort till olycksplatsen vid hjälp av tid och blev bort, eh, bortputtad av sina italienska kollegor och polisen och sa du har inte här, här att göra. Ja men så han jag är läkare kan hjälpa till inte se så inte så de bara knuffade bort honom. Men han lyckades ändå eh, titta på Ronny skador och prata med en läkare som hade behandlat Ronny på plats. Och då fick han besked att benet var brutet på ett par ställen men det värsta som kunde hända var att en tå skulle kunna bli eh, tvungen att bli amputerad. Men som han sa, Freddy, don't worry, han kommer att köra i Argentina nästa år. Det är inga som helst problem. Och det gick jag ju också, eller jag kommer inte ihåg när jag och Christer som gick, men när vi återuppsändningarna, då sa jag det att okej, okay, benbrott, men professor Watkins säger bla bla bla. Mm. Så att då gick, hade man liksom känslan, okej. Okay, Bad luck. Mm. Men det, det, värre så var det inte, trodde vi då. Mm. Sen visade det sig att det gick ju... Men du rest, du åkte själv också till sjukhuset efter detta, eller? Ja, jag åkte på måndag för vi satt ju eh, eh, vi satt i sändning rätt länge. För loppet tog ut på tiden. Och vi bodde inne i, i, i Milano. Och om jag minns rätt så... Kristoff flög hem har jag för mig, men jag stannade kvar i alla fall och gick upp på sjukhuset på eh, måndag morgon och fick reda på det att eh, han hade gått bort under natten. Du fick alltså det beskedet på sjukhuset på ja. måndag, måndag förmiddag. Mm. Och Marion Retti, han vann ju det här loppet mm. och säkrade också VM-titeln mm. i och med den segern. 
hur upp, alltså hur, där har vi liksom två teamkompisar. Den ena avlider, den andra säkrar VM-titeln. Hur upplevde man stämningen och allting runt omkring detta? För det är ju så, såna enorma skillnader i just den här stunden. Ja, men vet, det blev ju inte känt förrän på måndag morgon att han hade gått bort när journalisterna kom till sjukhuset. Eh, och jag vet, jag stod på trappan och... Eh, på den tiden som jag rökte och så att Mario kommer eh, i en bil eh, alla förarna fick alltid bi- låna bilar utav en eh, bilfirma inne i Milano som de fick låna över helgen och jag ser att den här Royce Rosen kommer in och jag ser att det är Mario som sitter i bilen och jag springer ner på trappan för att han skulle slippa och bli intervjuad av alla journalister som sitter där eller som står och väntar utanför sjukhuset Därför ordning skulle läggas på lite parad så alltså man kunde gå in i ett kapell. Och det ville jag stoppa honom från att göra att han skulle, alla journalisterna skulle överfalla honom. Och speciellt då som det säger att italienska rötter och alla italienska journalister och ordning som kallades för The King of Monza för han hade vunnit tre gånger. Det var liksom bara min instinkt att låt inte Mario gå igenom den skärselden att behöva prata med alla italienska journalister och behöva ge kommentarer när han inte vet om att Tony hade gått bort utan skulle få dödsbeskedet utav dem och eh, så jag går fram då jag ser att foto- alla fotograferna springer fram mot bilen när de känner igen eh, Mario så jag rysar ner också ner för trappan och stoppar bilen och hoppar in och säger Mario vi kör härifrån han hade, eh, han hade en chaufför så jag, vi kör härifrån och säger då? jag vill hälsa på Ronny och jag sa fan vet du inte när då? han dog i natt och då man kan väl säga att Mario nästan bröt ihop. Oj, så det var du som liksom levererade då mm. dödsbeskedet? Ja, så vi, vi körde till en parkering eh, tio minuter från sjukhuset ungefär och där parkerade man. Då sa, ungefär tio minuter Mario sa inte ett ord. Oj. Så det var liksom vänskapen som kom tillbaka till det igen fruktansvärt att behöva lämna det dödsburet. Ja, men du vet att när man, när man trodde att han visste det och det liksom bara kom det rent automatiskt i och med att jag visste att hur goda vänner vi alla tre var att du kan, det, det bara, jag bara sa det rent automatiskt. Mm. Vet du inte? Utan liksom tänka efter. Utan det, jag bara sa det helt enkelt. Mm. Eh, hur reagerade F1-världen på Ronny Petterssons bortgång? Det enklaste sättet att beskriva det var att det f- alla förare, alla teamchefer och rätt många, några mekaniker, eh, ingenjörer och så vidare kom till begravningen i Örebro. Och det, det enklaste sättet att beskriva det på att hur F1 tog emot det här beskedet. Mm. Men Mario gjorde det inte. Nej. Ronny Gunnar Nilsson gick ju bort ett par veckor eller ett par månader senare och när innan var det någon vecka innan Ronnys begravning så sa Mario att jag kommer inte, jag kan inte och sen gick Ronny eller Gunnar bort och Gunnar gick bort i cancer ja och då fick ju Mario ytterligare sur kritik i, i svensk press för att han inte kom så jag ringde och pratade med honom och sa han att jag har känt många människor inom motorsporten men jag har bara haft två vänner och det var Ronny och det var Gunnar och jag klarar helt enkelt inte av att komma över. 
Jag vill, inte, jag vill behålla de minnen som jag har av de två och inte behöva sitta i en kyrka och lyssna på och se två kistor och kanske stora fotografier och lyssna på en massa tal. Jag klarar inte av det helt enkelt. Eh, och det, jag respekterar fullständigt hans, eh, att han inte kom. Jag hade också möjlighet att prata med Marion Rätte för ett tag sedan nu och då eh, sa han i stort sett samma sak. Han har berättat att han aldrig har varit i Sverige efter det för han har inte klarat av att göra resan. Nej det stämmer, men vi hade, eh, gå tillbaka till Anderstorp, eh, Mario kom till eh, Helsingborg och bodde hos Gunnar, men visste du, visst du inte om det att i Helsingborg så turar man på färjan mellan Helsingborg och Helsingör och dricker pilsen och lite annat smått och gott så att eh, det låt säga så här att Mario sov ganska länge dagen efter. Och, så att han hade enbart positiva minnen med Sverige faktiskt. Så jag förstår att han inte ville komma tillbaks. Det här var då en dödskrasch 1978. Säkerheten har ju tagit sig olika vägar fram till dags datum. Men det har ju varit dödskrascher sedan dess och innan. Hur... hur hur var liksom, jag har sett bilder på en förare som är med i en dödskrasch på Sandfort tror jag. Som heter Roger Williamson och det var 73 tror jag. Känner, känner du igen det här? Ja då. Och, och då ser man ju bara hur en ensam hjälmbeprydd herre springer in och så ropar han efter en brandsläckare och då ligger den här bilen upp och ner och flammorna kommer. och Då står han lite själv så kommer det någon konstapelgubbe med en liten hatt och sparka lite sand på liksom. Hur, hur var liksom för man har sett bilder också så här på hur Formel 1 såg ut då. Då kunde ju folk springa ut på banan med, med under racen och det var alltid någon när Ronny körde klart sina lopp som kom ut och kastade upp en hatt i luften när de gick i mål liksom. Det var Colin Köpman det. Ja, som, var, som liksom var ute på mm. startrakan. Hur, hur var liksom säkerheten till och beredskapen? Minimal. Ja. Tills eh, Sid Watkins blev den officiella tävlingsläkaren. Han drog igenom. Det var kraftigt motstånd från arrangörerna som sa: Det behöver vi inte, det kostar pengar. Och då sa Bernie: Jag gör inte det som han vill så får ni inget lopp. Så han fick igenom alla sina eh, krav på banorna. Men också när det gäller designen av bilarna. Där drog han också igenom saker och ting. Och sa till. Eh, Konstruktörerna helt enkelt, om inte gör som jag säger så får ni inte ställa upp. Därför vi kommer inte godkänna bilen. Eh, till exempel var framaxeln som var i, i samma höjd som eh, eh, anklarna. Och han bara sa, ja, men om det blir påkörd fram så bryter ju bägge fötterna. Och det är nästan det, bland det sämsta man kan bryta i, i kroppen så är det just fötterna. Och det drog han igenom och det är mycket annat. Och sen kom Börn och... Eh, efter att hade slutat så kom de andra läkarna också med... Eh, nya säkerhetsaspekter. Vi har ju Hallo, vi har nackskyddet, höjd sittbrunnen, sidoskyddet på sittbrunnen i höjd och så vidare. Så man har lärt sig av de olyckor som har hänt att man har förbättrat säkerheten. 100 procent blir den aldrig. Nej, och inte i de där farterna liksom. Nej, men det finns väl det finns väl knappast någon sport som är 100 procent säker med att fotbollsspelare bryter ben eller den här, var det inte en spelare som spelade med bruten arm? 
Herregud, du kan ju ramla på väg till uh, affären med ja, 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 lite mjölk. Ja. Alltså, snubbla, ja, jag, jag, snubbla på en trottoarkant. Allting kan ju gå illa. Ja, mm. Det är ju bara att det är så stora kontraster när man kollar på, jo, kollar på gamla bilder. Och, jo, visst är det kontraster, men det är... Det var ett helt annat tänkande då än vad det är Ja, då, sprang ju, då åkte ju hockeyspelare runt utan hjälm och man ställde sig i ett hockeymål utan hjälm och fick folk som sköt mm. puckar mot dig utan något skydd för ansiktet. Liksom. Så ja, man, hade väl, man har väl tagit sig en bit sådär. Ja, men sen har det också varit att image är ju himla dålig om det, om det blir en massa olyckor och förare omkommer och så ja. vidare. Det menar, vill man ju verkligen undvika. Men det har gjorts ett enormt arbete för de som har något mer nytillkomna i F1 eh, såg väl den här kraschen med Romain Grosjean antingen live eller mm. i Drive to Survive där bilen är ett eldklot och han kliver ur levande. Med... Och dessutom delar det två bitar. Ja, och, men det han, det han har är ju alltså bränsår på ena handen. Mm. Eh, den olyckan är det ju ingen som hade överlevt om den hade Nej. skett tidigare. Jag tror bara behöver gå tillbaks tio år. Ja, max. Ja. Men det också, Sid Watkins drev igenom till exempel att de, man kan nästan kalla det för små sjukhus som finns på alla banor, som måste finnas på alla banor. Man kan behandla brännskador, man kan utföra eh, hjärtoperationer om det skulle behövas. Det finns, alltså, det finns specialister bland läkarna som är på banorna nu. Dels har du de som står runt om banorna. Det är läkare och det är sjukvårdspersonal. Men sen in i den här sjukstugan, där har de riktiga specialisterna som kan utföra första hjälp. Det verkligen hänger på en tår om föran ska överleva eller inte. Och sen står det alltid ett sjukhus som är alltid i standby under hela helgen. Och där har du också specialister på huvudskador, på hjärnskador, på brutna ben och så vidare och så vidare. Så att säker, där är säker, den kan inte bli mycket bättre men sen som sagt, själva sporten kan aldrig bli 100% säker. Men man kan ju bryta fingret i äppelmos ja, ja, det kanske man kan. Mm. Men du, det har vi också pratat om Filip tänker jag på det här med att man har en helikopter redo och att om säkerhetshelikoptern, om det är dimma så helikopter eller någonting mm. annat som gör att helikoptern inte kan lyfta så får man inte heller starta loppet. Nej det stämmer, det är helt rätt och det har vi sett ett par gånger att allting har blivit fördröjt. Och för att summera Ronny Pettersson på något sätt då, kan man ens göra det efter att ha, efter att ha pratat om hela karriären så här på något sätt? Jag tycker det inte därför att det som du sa Anna, det är, inom svensk motorsport är den största föran vi har haft. Ska man kalla det för legend? Jag vet inte. Men de som är intresserade av motorsport, åh nej, alltså number one utan tvekan kommer alltid att bli det. Ja, jag kan inte se heller, alltså det, skulle, det är också svårt att se att någon ska kunna nå den, den statusen som Ronny Pettersson hade. Nu ska man ju aldrig säga aldrig, för det kan ju mm. komma någon ung förare som kommer upp och som når dit, som är med och slåss om VM-titlar. Vi pratar inte om att slåss om poäng här, utan om mm. VM-titlar. Och inte bara en gång, utan flera gånger. Så det, det ligger en del, det krävs en del för att någon ska vara i närheten av det som Ronny Pettersson lyckades med. Och sen dessutom få ett svenskt F1-lopp. Hallå, alltså det, är inte, det kan jag inte tänka mig att det skulle, vi skulle få den möjligheten igen. Nej, loppet är tvivlar i start på. När det gäller föra så håller jag tummarna och hoppas på det bästa. Som du säger, man ska aldrig säga aldrig. Men jag hoppas, det, som sagt, det finns ju ett par juniorer som är ute och kör som det går riktigt bra för. Så att, who knows? Ja, nej, men just det som du säger, han körde inte bara f 
han var ju som sagt, han var ju där uppe bland de absolut eh, högst upp och var med och fightades om det. Tänk bara liksom för oss som följer f idag att vi vet att vi, ja, vi snackar om Hamilton och Förstappen och sen kanske ja, i början av säsongen snackar vi om Riklar. Det hade också varit Ronnie Pettersson. Han hade liksom inte varit nere i Alfa Tauri och i Yuki Sinoda periferin liksom. Nej, han hade varit, eh, vad ska man säga? Top of the top. Ja, en eh, betydligt snabbare Sergio Perez. I flera års tid. Ja, men vad jag också hade, om vi går in på en sådan hypotes. Vi pratade om Shumis army. Mm. Hade vi haft Ronnie Sami också Och det är jag helt övertygad om att det hade vi haft Vi har haft ett gäng svenskar Många svenskar som har åkt ut Vi har såg på när Marcus körde Att det var ju många svenskar som var ute då Och följde honom Absolut. Inte utanför Europa men man såg dem på rätt många tävlingar i Europa Ja även i, i Singapore Ja just det, det var ett gäng också stämmer. Men de, de, de bodde ju där nere Eller ja. där i kokarna men jag menar, vi såg dem i Belgien, i Monaco, Frankrike, England. De var överallt när Marcus körde. Mm, kumla. Mm. Är det motorsportens huvudstad i Sverige? Eller? <laughs> jag vet inte, men det stod på ofta stod. Det var ju Kumla-gänget som stod med sådana stora plakat ja. som hängde. Shout out till Kumla-gänget om någon av er lyssnar. <laughs> det känns som att vi har... Gått igenom Ronnie Petterssons karriär och storhet och betydelse för motorsporten i Sverige på ett bra sätt va? Mm. Och med det så tackar vi så himla mycket för att du kom hit, Fredrik av Petersens och snackade Ronnie med oss och Anna, dig tackar jag ju varje vecka så du får ett lite mindre tack. Större tack här till, till mitt höger. Och ni som lyssnar på den här podden är alltid välkomna med input och frågor och vad ni vill på våra mejladresser som ni borde ha lärt er vid det här laget. Tack så mycket för att du kom hit. Stort tack. Jag tackar själv. Ja, vi har haft en klassisk röst här i form av Fredrik av Petersens. Men vi ska också avsluta det här avsnittet med lite fler klassiska röster och deras ord om Ronny Pettersson. Först kommer vi höra Janne Blomqvist följt av Sveriges senaste formlättförare Marcus Eriksson. Jag, jag kan ju bara relatera till mig själv. Och, um, jag var ju under, under tiden som Ronny tävlade relativt ung eller väldigt ung- men låt säga att jag började liksom att fatta vem Ronny Pettersson var då, tidigt 70-tal. Jag är född 1967 så jag var alltså 4-5 år gammal. Men, men det växte ju till liksom ett riktigt nördintresse då, mot slutet av Ronny Petterssons liv då, fram mot slutet på 70-talet. Och jag minns mycket väl vad jag gjorde den här dagen 1978 när, när han kraschade och sedermera avled av skadorna. Jag skulle spela fotboll och stod i vardagsrummet och såg starten på tv när jag var tvungen att sticka. Eh, smeknamnet Super Swede är ju ingen tillfällighet att han har fått och det finns legendariska bilder på honom när han kommer med full opposite lock på ratten genom Woodcott Corner på Silverstone och det är ofta en sån bild som lyfts fram när man pratar om Ronnie Pettersson och The Super Swede eh, tio vinster i Formel 1, ja det låter kanske inte så mycket va? men man körde inte så många race på den tiden och att vinna tio lopp var ju eh, sannoliken en, en prestation verkligen. Och dessutom har jag haft förmånen att jobba med IL som kände Ronny Pettersson mycket, mycket väl. Och jag var förbi där han bodde i England och man får nästan rysningar på kroppen när man åker förbi huset utanför Bister där de, där de bodde han och, och Barbro och där Eje 
tror jag huserade uppe på taket på, på garaget där det fanns en liten studio där han kunde övernatta. Ronny Pettersson är en riktigt en riktig stor svensk idrottsprofil verkligen och, och jag hoppas hans minne kommer att finnas kvar länge även om det kommer en ny yngre generation av Formel 1-fans och tittare. Vad han har betytt är väl att liksom, vart jag har varit i världen och kört och sagt att jag kommer från Sverige så är det väldigt många som fortfarande kommer ihåg Ronny Pettersson. Och det tycker jag är rätt så coolt med någon som liksom dog 78 och ändå så är det folk som kommer ihåg han och liksom han gjorde ett väldigt stort intryck på racingvärlden tror jag på sättet han dels körde och sättet han var på han var en väldigt vad jag har förstått väldigt speciell liksom, karaktär och framförallt som sagt körde på ett väldigt spektakulärt sätt och det är något som jag tycker är kul att när jag kommer runt i världen och säger att jag är från Sverige så så är det väldigt många som fortfarande kommer ihåg dem nu och det tycker jag jag är väl eh, inspirerad av hur han liksom kom från Lilla Örebro och sen tog sig ut i stora världen och var på världsnivå och vann Reiseformel 1 liksom och, och så vidare. Alla mina hjälmar egentligen har ju något slag, inslag av liksom Ronny på något sätt försöker jag. Att jag har liksom inspiration, sen har jag kört med lite replika Ron, Ronny-hjälmar genom åren och sådär. Jag tycker det är häftigt just att han lyckades göra den resan och hur, hur framgångsrik han, han var. Och kommande fyra röster här är från Stefan Lillövis Johansson som kört över hundra lopp i Formel 1 bland annat för Ferrari. Rickard Rudell, numera expert i Viaplays F1-sändningar. Felix Rosenqvist som kör IndyCar för McLaren. Och sist hör vi Mario Andretti intervjuad av Anna Andersson. Inte bara teamkollega till Ronny Pettersson utan även en nära vän. Ronny var självklart min första hjälte kan man säga inom racing. Kanske Jim Clark var nog den första festen när jag var riktigt liten. Men när Ronny började komma upp genom klasserna i Formel 3 och så så var han ju redan då den stora hjälten för alla yngre före i godkart och sånt i Sverige. Och när han sen kom till Formel 1 och började vinna och sånt så blev han ju självklart nationalhjälte men också... En stor inspiration för hela den generationen av förare som kom efteråt. Sen i Formel 3 då. Jag själv och Eje, Anders Olofsson. Det var ju säkert tio riktigt, riktigt duktiga förare från Sverige som körde Formel 3 i Europeiska mästerskapet och även i England. Och sen när jag själv kom till Formel 1 lite senare då. Det var ju några år efter Ronja hade gått bort. Så upptäckte man ju hur otroligt populär han var inom hela Formel 1-communityn. Både som förare, givetvis alla avgudar ju honom för hans, hans eh, aggressiva och, och eh, vilda stil kan man väl säga lite grann. Men framförallt som person så var han ju otroligt väl omtyckt av allihopa och eh, alla saknade mycket självklart. Och eh, hade det varit för Ronny personligen så tror jag vi hade kommit eller kanske inte kommit men satsa så hårt på att lyckas hela vägen i, i racing som jag gjorde. Va? Så att eh, utan honom så hade jag nog aldrig haft en karriär tror jag inte. Hej, Rickard Rudell här. Ja, jag var bara 11 år när Ronny Pettersson gick bort och körde karting på den tiden och följde inte Formel 1 så noga. Det var egentligen först senare som jag insåg att hur stor han var och hur mycket han betydde för svensk motorsport på den tiden. 
Intresset för Formel 1 hade ju aldrig blivit så stort i Sverige utan Ronny och hans framgångar på 70-talet, det är ju helt klart. När han bara var 34 år gammal så var det ju självklart väldigt tragiskt att han gick bort vid en så, så pass ung ålder. Och först och främst självklart för hans familj och fru och dotter Nina men även för hela motorsport Sverige. Och det blev som ett stort vakuum efteråt och ingen svensk förare har ju någonsin varit i närheten av hans framgångar i Formel 1 sedan dess. Han var också en av de absolut bästa förarna i Formel 1 och väldigt respekterad bland kollegor och team och väldigt känd för sin körstil där han ju kunde kasta in bilen i kurvan och hantera en väldigt överstyrd bil och man kunde köra Formel 1-bilarna på det sättet på den tiden med mindre downforce och, och andra typer av däck ehm, och det där lyckades han ju göra bättre än någon annan och tyvärr fick han aldrig visa hur stor han kunde ha blivit men som sagt, det är många som minns honom med stor respekt både som person och hans körskicklighet. Ronny var ju någon som man även som liten pojk visste mycket väl om vem det var. Även fast han, han gick bort långt innan jag föddes. Men min far berättade ju tydligt eh, när man växte upp vem han var och vad han har gjort och var ju liksom alltid medveten om att det var den största vi har haft när man växte upp och började köra godkart och sånt där eh, och det som man, som man hört och läste är att han var väldigt jordnära ganska typiskt svensk alltså eh, ja, fötterna på jorden eh, inget skryt, inget snack utan det var liksom bara ren speed han var ju väldigt snabb och väldigt lite så här politiskt eh, involverad i så här tjuvrackarspel som det är mycket i Formel 1 för att han var ju bara en sån som sattes i bilen var en av de absolut snabbaste förarna som eh, inte bara Sverige haft men även F1 och eh, också en av de största förlusterna i, i svensk idrottshistoria när han gick bort på Monza 78 så att eh, han stod för mycket som, som man, vad man vill stå för om man är svensk och representerar Sverige i, i världen. Ronnie, uh, he and I and the family, uh, we bonded quite nicely. It was almost a natural relationship in that respect uh, where, um, you know, you, you, you You go, you know, you're serious on the racetrack, and then uh, we enjoy our life uh, uh, away from the racetrack. And uh, uh, he was raising a very young family, and so was I at the time. He mm-hmm. uh, is, you know, much younger, but uh, um, and and again, we bonded. Uh, the uh, my wife, Diane, uh, obviously got to know Barbara quite well, and and, um, and so. We would spend time in Europe together, and also uh, when they would come to the United States, um, uh, the same thing. You know, he would stay with us, and uh, so you know, it's something very special that that doesn't always happen with uh, teammates, if you will. In fact, uh, when I think about it, um, except for my son, <laughs> those are the only two teammates that that we had that. Um, uh, relationship um, that I can remember. Um, 
Yeah, true. That's very true. So um, that's that's what made it that much harder when we lost them both. You know, uh, it's uh, like losing a family member, and and that's a fact.